0: Fentartható Városok Podcast. Fentarthatóság test közelből. Bartuszek Lilla műsora.
1: A Fentartható Városok Podcast második évadában Magyarország megyét járjuk körül, és megnézzük, hogy az egyes városok, települések hogyan állnak a fenntarthatósághoz, a fenntarthatósági átálláshoz. Mai első epizódunkban azonban egyelőre Budapesttel kezdjük. Így sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Balogh Samut, Karácsony Gergely főpolgármester Kabinetfőnökét, főnökét, Őrsi Gergelyt, a második kerület polgármesterét, és Búrián Ferenc urat, Óbuda a polgármesterét. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
2: Köszönjük szépen a meghívást, tiszteltem a, lehetőséget. a
1: Én azt gondolom, hogy mielőtt megnéznénk akár kerületekre, akár Budapest egészére, hogy milyen fenntarthatósági törekvések vannak, melyek azok, amelyek már megvalósultak, illetve még várhatóak a jövőben, célszerű egy lépéssel hátszébről kezdeni a kérdéskör vizsgálatát, és feltenni a kérdést, hogy miért éppen a városok, miért éppen a települések azok az egységek, akik valóban szerepet játszhatnak a fenntarthatósági átállásban.
0: Hát köszönöm a kérdést. Nyilván van egy egyszerű válasz erre, pedig az, hogy a, a világ népességének egyre nagyobb, nagyobb része az városokban él. A világ a kibocsátása, a szindióxi kibocsátása az nagyon nagy mértékben többségben városokhoz kötődik. Tehát, hogy nyilván ez a, az egyszerű válasz. De azt mondom, hogy van egy másik szempont is, ami talán egyértelművé teszi a munkamegoztást helyi, közösségek, önkormányzatok, illetve országos nemzeti kormányzatok, illetve a nemzetközi közösség között. Ugye a klímaváltozással való küzdelemnek is van két nagy ö, szintere. Az egyik a kibocsátás csökkentés, a másik pedig a, a klímaváltozásnak a már elkerülhetetlen változásai való alkalmazkodás. És azt gondolom, hogy az első ott igazán hangsúlyos vagy egyértelmű a szerepe a nemzetközi összefogásnak, illetve a nemzeti kormányoknak a szerepének. Tehát, hogy egyébként hiába kötődnek városokhoz, mondjuk ezek a kibocsátások, nem is feltétlenül alkalmasak arra a helyi szabályozások, hogy ezt megakadályozzák. Tehát itt kell egy nagyon erős nemzeti hatáskör, illetve a nemzetközi összefogás, Viszont az adaptációban, tehát hogyan tudjuk a településeinket, városainkat élhetővé tenni, vagy élhetőnek megtartani a változó klimatikus viszonyok között, ott meg egyértelműen az önkormányzatoknak van egy kiemelt szerepe, mert az önkormányzatok azok, amelyek legjobban ismerik ezeket a településeket, az önkormányzatok vannak legközelebb az emberekhez, ismerik legjobban ezeket a problémákat, így ide kell biztosítani azokat a forrásokat, amelyek a, a helyi viszonyokban teremtik meg az alkalmazkodásnak a képességét a klimatikus változásokhoz.
1: Szerintem
2: Kabinocsorok a második részében kimondta azt, amit én hosszabban szerettem volna, hogy én úgy látom, hogy az önkormányzatoknak, a településeknek, városoknak, községeknek nem nekik van a legmeghatározóbb szerepük, hanem az egyéneknek, tehát mindannyiunknak. És amit Somó mondott, az az a kulcs szó, hogy az önkormányzatok, a települések, a városvezetők és az önkormányzatiság áll legközelebb az emberekhez. És látjuk mi is az önkormányzatok, és szerintem minden önkormányzat látja, hogy az emberek sokkal jobban ismerik a lakóhelyüket. A fenntarthatóság az most egy olyan olyan szinten felgyorsult a, a, a klímaváltozás, olyan, annyira érezzük a saját bőrünkön néha szó szerint. Most nálunk a szomszéd településen ugye egy hosszantartó vízhiány volt, és az asszája a kiégett zöld területeket mindenki látja, és egyre inkább ö, fontossá vált mindenki számára, és rengeteg ötlet érkezik. És az önkormányzat ezeket be tudja csatornázni, és meg tudja valósítani. És számtalan olyan egyéni fenntarthatóságot szolgáló cselekedetet tud támogatni egy önkormányzat, ami egyéni szinten egyébként lehet, hogy nem segít sokat összességében azon, hogy egy fenntarthatóbb világban Éljünk, ugyanakkor, ha ezek összeadódnak, akkor, akkor, akkor rengeteget tehetünk. Jó példa erre akár az esővízgyűjtő tartályok, ahol lehet, hogy egy háztartás vagy egy családi ház 200 liter esővizet gyűjt össze, ugyanakkor egy kerületben, hogyha csak 300 pályázat útján biztosítunk, akkor ez már 45 ezer liter esővizet jelent, ami még így is elképesztően kevés ahhoz képest, hogy egy 5 milliméteres csapadéknál mennyi, mennyi esővíz kerül a, a második kerület területére, és abban belegondolni is rossz, hogy ebből mennyi folyik el, és mennyi őt nem sikerül megtartanunk. És én úgy látom, hogy ebben az önkormányzatok ilyen apró példákban, vagy például jó modellek átvételében tudnak példát mutatni, és sokkal inkább hatásos. Akár az, hogy már az óvodákban egyébként elkezdődik az, hogy szelektíven gyűjtik a hulladékot, hogy kis magaságások vannak, hogy közösségi szemétszedési akciókat vannak, ezeket az önkormányzatok tudják megvalósítani. De a szó az szerintem az, hogy az önkormányzatok vannak a legközelebb az emberhez, és ők tudják elmondani azt, hogy ez a saját lakóhelyükön mit jelent. Hogy amikor megkérdezik, hogy miért éget ki a, a fő, akkor el lehet mondani egyébként, hogy nem azért, mert nem gondoskodott róla az önkormányzat, nem azért, mert lust túl rövidre feltétlenül a feltétlenül az önkormányzat, hanem azért, mert egy, egy évtizedek óta talán nem látott száj van, ami, ami, aminek a felmelegedéshez van köze egyértelműen.
1: Így van, és beszélgetés későbbi részében majd vissza is fogunk térni arra a kérdésre, hogy mindez a, hát azt gondolom, hogy az emberek saját bőrén tapasztalható jelenlegi helyzet, hogyan ösztönzítanán őket a fenntarthatóság iránt, de erről majd picit később, most a polgármester úrhoz fordulni.
3: Köszönöm szépen! Itt ugye elhangzottak a, azok a, a megfogalmazások, hogy az önkormányzatnak mekkora szerepe van. Igen, én egy kicsit tovább mennék ebben, mert tényleg nagy szerepe van, és ők tudnak tenni a legtöbbet a lakosság érdekében, hanem a helyben ö, dolgozó, illetve munkát adó nagyvállalatok és civil szervezeteket is ebbe a dologba a fenntarthatóságba én úgy gondolom, hogy be kell, vagy be kellene vonni. Mi elkezdtük ezt a munkát, és egy, egy civil fórumot hoztunk létre, ahol ezt a három egységet, az önkormányzatot, a válati szektort és a civil szervezeteket összefogtuk, pontosan a haiget, hogy a fenntarthatóság okán hogyan tudunk előrelépni. Nagyon sok helyi példákat tudunk felhozni, hogyan tudjuk ezt ötvözni vállalati szinten és gazdasági szinten. Ugye a fenntarthatóság nálunk egy komplex fogalom, fogalom mi nem redukáljuk le a környezetvédelemre és a klímavédelemre, hanem, mint mindenki tudja, a fenntarthatóság három lába van, ugye a társadalmi, gazdaság és a környezeti lábak ezekre fókuszálunk, és ezeket szeretnénk kerületi szinten is hát adaptálni, illetve kiterjeszteni a lakosság fele.
1: És hát akkor visszatérve Budapest egészére, ugye április 28 án az Európai Bizottság bejelentette új küldetését, amelynek keretében 100 város válhat klíma ebben három magyar városi szerepel, köztük Budapesttel. Mit jelent az, hogyha egy város klíma semleges, hogyan kapcsolódik ez a fenntarthatóság egészéhez, és milyen jelentősége lehet Budapest számára ebbe a küldetésbe való bekerülése?
0: Nyilván hatalmas jelentősége van annak, hogy ez a három város kiválasztása került. Azon gondolom, hogy nagyon fontos nem csak nyugat-meg észak-európai városok, hanem kelet-közép-európai városok is bekerülnek ebbe a programba. Egyébként a programnak a jelentőségét az emelni nyilván, hogy minél több közvetlen forrás lenne elérhető ebben a programban, annál nagyobb lenne a jelentősége, és könnyebb lenne a, a városoknak a helyzete. Ebben azért nem teljesen egyértelmű, hogy, hogy mire számíthatnak ezek a városok. Mindenesetre, igen, mi elkezdtük kidolgozni a, elsősorban a közművállalataink azt a programot, hogy hogyan lehetne Budapest, vagy annak egy része legalább klímasemleges, ami mindenképpen egy hosszú munka. Ez a 2030-as időpont azért nagyon ambíciózus időpont, de hát azt látjuk, hogy a a mostani kihívások, illetve természeti jelenségek megkövetelik ezt a, ezt a hozzáállást, különben nagyon gyorsan fog romlani mindez az életkörülmény, amit Budapesten mi is tapasztalunk. Egyébként ebben nem csak ez a döntés volt fontos, de az augusztus végi közgyűlésen például szerepel az az előterjesztés, ami az első energiacsomagnak az elfogadását tűzi célul Budapest esetében. Mi ezt a nyár elején hirdettük meg, nagyon sok szervezettel egyeztettünk erről, hogy mi kerülhet bele egy ilyen energiacsomagba, és nagyon jellemző, hogy akkor ez még hát egyes orgánumok nevetség tárgyává tették, hogy Budapest igenis a, a, a klíma veszélyhelyzet miatt, az energiaválság miatt szeretne olyan energia megtakarító lépéseket tenni, amivel csökkenteni lehet az energiafogyasztását mind a város szintjén, és egyébként megfogalmaztunk például a fővárosi intézmények esetében olyan célokat, hogy akkor mondjuk lehet, hogy elegendő 25 fokra ö, hűteni a lakásokat, irodákat, a légkondicionálással nyáron. Ez akkor sok szempontból, vagy legalábbis a kormányzati médiában nevetségtárgyává vált, és aztán azt láttuk, hogy néhány héttel később, egy, egy hónappal talán fordult a helyzet, hiszen a kormányzati politika is hirtelen elindult abba az irányba, hogy nem fenntartható az eddigi kormányzati energiapolitika, nem fenntartható az a kitettség, az a kiszolgáltatottság, és akkor ebben a podcastben nem is Szeretnék jobban ebbe nagypolitikai vagy a geopolitikai viszonyokat belerántani, fogalmazunk úgy, hogy az, hogy Budapest energiafüggetlen legyen, hogy a budapesti közszolgáltatások például energiafüggetlenül tudjanak működni. Ez egy nagyon fontos célja a fővárosi önkormányzatnak, hogy ne külső tényezőkön múljon, mondjuk egy fővárosi közintézménynek vagy közszolgáltatásnak az energiaellátása.
1: És hát akkor nézzük az egyes kerületeket, illetve specifikusan most a második, illetve a harmadik kerületet, Melyek polgármester úrék számára azok a fő prioritások, újs területek a fenntarthatósági átállásban legyen szó környezetvédelmi társadalmi gazdasági pilléről, amelyek jelenleg a napirenden vannak?
2: Gyakorlatilag ezek nem jelenleg vannak a napirenden, amióta a kerületet vezetjük, folyamatosan figyelünk erre. Én arra szeretnék ráérősíteni egyébként, mert sokak számára megdöbbentő, és talán az emlékek elhalványulnak, hogy amikor Budapest fővárosokkormányzata kormányzata és számtalan kerület egyébként klímavészhelyzetet hirdetett, akkor, akkor gyakorlatilag rengetegen kinevettek minket. Majd utána elérkezett az asszály, elkezdtek, el, el, elfogyott a csapból a víz pár településen, a mezőgazdaság olyan válságát éli, amit nagyon régóta, a tavaink, folyóink vízszintje az, az alacsony, és, és ha csak távolabbra megyünk, akkor azért 10-12 éve mindannyian láttunk még olyan filmeket, legyen akciófilm, vagy bármi, amiben, amiben itt a világ végét és a globális felmelegedés jósolták meg, és azt látjuk, hogy most már évről évre ez itt van. Tehát, hogy ezt az emberek látják most. Tehát, ha, ha most kimegyünk és ö, ö, érezzük az, az, az aszfalt hőét akkor látja hogy, látja, hogy mindenki. De a kérdésre válaszolva, itt három fő témakör van. Az egyik az természetesen az energia, ami nem csak most téma, hanem mindig is az volt. A másik a, 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 a tudatosság és a szemléletformálás, a, a víz, az a nálunk nagyon fontos, és a hulladék. És ezek mentén próbálunk olyan helyi, lokális ötleteket és stratégiákat kidolgozni, amik, amik biztosíthatják azt, ami, ami Budapest esetében a klímasemlegességet. jelenti, és azt, hogy egyébként független energiával, vagy energiafüggetlen város legyen. Mi még amikor nem tudtuk azt, hogy, 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 hogy háború lesz a szomszédban, hogy az energiárak ilyen szinten elindulnak, akkor van egy Európai Unió által indított kezdeményezés, ami még nagyon gyerekcipőben jár sajnos, ezek az úgynevezett energiaközösségek, amik pont azzal járnak egyébként, hogy önkormányzatok, települések és a, a társasházak, magánházak is csatlakozhassanak és létrehozhassanak egy energiaközösséget. Mi itt most egy öt főből álló nemzetközi konzorcium tagjaként indulunk ezen, és ennek során például feltérképeztük azt, hogy hány közintézményre és társasházra lehet napelemeket szerelni, nape energiállátásként, és megdöbbentő a szám, mert csak a közintézményeink területén 8.940 négyzetméter az a napelem mennyiség, amit fel lehet szerelni, és ezt utána ehhez szeretnénk, hogyha a házak például a Margit körúton, vagy a vízivárosban, ahol nagy számban élnek ö, adott területen lakótársaink, csatlakoznának, és ezáltal nem csak a fenntarthatóságot szolgálnánk, hanem, hanem a, 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 a rezsiköltségeknek a további emelkedését is. Ez nyilván egy hosszabb távú folyamat, itt szükség van nem csak kerület Budapest és a magyar kormány együttműködésére, hanem nemzetközi partnerekre és az Európai Unióra is. A tudatosság, a szemléletformálás az, az elképesztően fontos a, a mi véleményünk szerint. A szelektív hulladékgyűjtés, a, a a, a, a műanyag ö, csökkentése. Tehát mi azóta is, hogy megváltoztak az egyszer használatos műanyag termékekre vonatkozó szabályozások, minden júliusban megtartjuk ugyanúgy egyébként a műanyagmentes júliust, amikor vászontáskákkal, gyümölcszsákokkal, ezek az apró pici lépések, de én mindig nagyon boldog vagyok, amikor azt látom, hogy évről évre, amikor a piacon ö, vászontáskát és gyümölcshálót, többször használatos kerékeket osztunk vagy adunk az arra járóknak, hogy egyre több ember azt mondja, Mondja, hogy köszönöm szépen nekem még itt van a tavalyi, vagy köszönöm szépen vartam megemnak saját gyümölcshálót, hogy ne kelljen a a zöldségeseknél és a, a hentesnél végvéletlenül raktáron lévő több ezer zacskót elfogadni, hiszen ugye tudjuk, hogy ezek kivezetésre kerültek. A víznél pedig a takarékosság, ami, ami a közművek fejlesztése nélkül elengedhetetlen, tehát az, hogy amikor egy csőtörésnél egyébként megszemlálhatatlan köbméternyi víz, értékes ivóvíz folyik el, annak, annak, annak nagyon hamar gátat kell szabni, nem a szószoros értelmében, hanem a közműhálózathoz hozzá kell nyúlni, mert az ivóvíz az az egyik legfontosabb értékünk. Az esőkertek kialakítása, ami szintén egy civil kezdeményezésre indult, és úton ragadnám meg az alkalmat, hogy a Budapest közösségi költségvetésén, a budai esőkertek létesítésén szavazzanak arra, hogy Budán létesüljenek esőkertek, hiszen azt látjuk, hogy egy-egy nagy viharnál egyébként nagyon hamar eltömődnek a, a csatornák, a budapesti csatorna, a hálózat, ugye ebben a kiszámíthatatlan időjárásban, amikor percek alatt egyébként több milliméternyi csatorn, vagy több milliméternyi csapadék zúdur volt
1: egy hatalmas.
2: Igen, és az, az, azt nem tudjuk felfogni. Tehát azt nem tudjuk felfogni 400 eső -es vízgyűjtő tartályban, de a vízre visszatérve. A, van nekünk egy úszodánk viszonylag híres, több szempontból, a kint hideg Mi, mi a, a záportározóját, amikor tele van, mi a, a, a közuta, közútjainkat abból locsoljuk, illetve a növényeinket is. Több szembolból, hogy ez a, ez a, ez a 300 köbméternyi víz egyébként ne vesszen kárba, ne a csatornahálózatba terheljük, másrészt pedig egyrészt a közterületen ültetett fáknak az esővíznél nincsen jobb, az utat az pedig valóban lehet esővízből is mosni. Ebbe, ebbe az irányba is el kell mozdulni. Ezek olyan apró ö, történések, amik kellenek hozzá. És zöldítés, zöldítés minden lehetséges formában. Tehát mi törtünk már föl szelektív, vagy ö, régi szigetnek az alját, hogy oda feltültessünk. Most éppen egy telefonfülke helyére szeretnénk feltültetni, és a 10 millió fá segítségével egyébként ö, több száz fát ültetünk a kerületben. Most már több ezeres nagy Rendben. sikerült egyébként akár új fasorokat létrehozni a törökvészúton, a Bóri Zsigmond gimnázium környékén, vagy éppen a, a Zöldlomb utcában, amik megmaradnak, és ez, ez, ez nagyon fontos, hogy minél több fa és minél több zöld területet vonjunk be, és természetesen ezen leszünk a későbbiekben is, mert enélkül ez nem lehet. Vagy említhetném, és tényleg utána átadom a szót, a ledizzó pályázatot, ami, ami kis megtakarítás, de szemléletformálásra elég, vagy hogy a, a, a neon csöveg Tényleg tűnjenek el mindenhonnan, amik egy energia készülékek, az energiakorszerűsítési pályázatok, akár társasházak, akár közintézmények részére, hát azt látni kell, hogy az energia rövid távon nem lesz olcsóbb. Egy szigetelésnél, egy sziget, tehát hogy még ma is vannak olyan óvodák, és vannak olyan bölcsődék, ahol gyakorlatilag olyan nyílászárok vannak, amik energiahatékonysági szempontból egyébként elfogadhatatónak. Ezekre kell fókuszálni, és ezeket kell ö, előtérbe
1: helyezni. Igen, egy kis titko, titok a nézőknek és hallgatóknak, hogy ugye azért csengenek nekem ennyire ismerősen ezek a kezdeményezések, mert én magam is második kerületi lakos vagyok. De nagyon kíváncsian várom a, a polgármester úr válaszát, hogy a harmadik kerületben mik a fő prioritások.
3: Én nagyon örülök annak, hogy a második kerület ilyen átfogó akciókat tervez és visz, mert hasonló a harmadik kerületbe is, természetesen egy kicsit kidomborítva, egy kicsit másképpen, de összességében azokat a, az akciókat és azokat az elgondolásokat, amiket a második kerület. Itt most felsorolt, azt, azt mi is magunkinak tudjuk, meg tudhatjuk. A szemléletformálásban formálásban nálunk is elsődleges szempont az energiahatékonyság csökkentése. Itt különféle pályázatokon veszünk részt, akár ö, támogató partnerként, akár pedig vezető partnerként. Támogató partnerként több olyan pályázatba vettük részt, ahol energiahatékonyságot tudjuk csökkenteni, Ilyenek a Wellbased, a komárt, well illetve a, a Powerporn pályázatok. Hát ezek már lefutott pályázatok, de itt konzorciumi tagként vettünk részt, és nagyon jó hatékonyságot tudtuk elérni a lakótelepi lakásoknál. A konzorciumként két települést vontunk be a facility pályázatba, ez Újpest és Szentendre. Onatkozásában nyert is a pályázat, és nagyon jó kezdeményezésként, hát én úgy látom, hogy mind a két település nagy örömmel és nagy odaadással hát, hát kezeli ezt a, ezt a dolgot, és áll bele ebbe a pályázatba. Mit tudunk még ugye elmondani a, a fenntarthatóságról? Miért kell nekünk fenntarthatósági stratégiát készíteni egyáltalán egy településnek, egy kerületnek? Hát én ezt egy összehasonlításként egy, egy példával tudnám illusztrálni, például egy szkafanderrel. Ugye az űrbe fölmennek a skafanderrel, a bármilyen nemzetiségi őrutasok és az, az megvédi őket. Hát ugyanez elmondható a fenntarthatóságról, megvéd bennünket a környezeti hatásokról, ezért kell nekünk odafigyelni, és mindenféle lehetőséget kihasználni, hogy védve legyünk azoktól a káros hatásoktól, ami most per pillanat hát ér bennünket. A vízkérdés vonatkozásában minket is nagyon-nagyon érint. Ópuda nagyon-nagyon kitett a víznek akár a Duna által, akár a hegy által, akár a belvíz által. Mindenféle vonatkozásban érít bennünket a víz. De, és én is csatlakoznék második kerületi polgármester úr felvetéséhez, hogyha tényleg lesz a fővárosban egy ilyen döntés, akkor a Gőtis tó, mint olyan hát felújítása és erősegítése a szempontjából, nagyon-nagyon csatlakozni. Nem tudom, hogy áll a szavazás igazából, de helyre kéne tenni azt a gőt és tavat, mert egyszerűen elpusztul mint olyan, mint környezetvédelmi értékünk. Esőerdünk, hál' Isten van, mert most a fővárossal közösen egy közös projektben a Park ö, megépült, és abban van kettő esőerdünk, amit csodálatosan hát, ö, nőnek benne azok a növények, amelyik, amelyiket ott a főkert szakembereibe terveztek. Most volt éppen egy bejárásunk a Bünkös Parkon, vonatkozásában és a lakosságnap két nappal ezelőtt mutattuk be szakmailag magát a parkot, mert nem szakmailag, óriási sikere van, hétvégén több ezer ember járja a parkot, és nagyon kihasznált, és egy olyan típusú park lett, ami Budapesten egyedülálló. Olyan átgondolt, olyan ökológiai olyan fenntarthatósági szempontokat tettek ebbe a parkba bele, ami, ami máshol még nem látható Budapesten. Nagyon örülünk neki, nem csak mi, hanem a lakosok is. Más kezdeményezésünk is vannak, például a Cseppetsem programba becsatlakoztunk egy évvel ezelőtt, 31 helyen már gyűjtjük a fáradt olajat. Ez is egy fenntartható, nagyon fontos fenntarthatósági dolog, és nem csak a vízhez kapcsolódik, hanem az egészségünkhöz is és sorolhatnánk még olyan ö, szemléletváltó programsorozatot, ami két évvel ezelőtt indítottunk el. Ez egy Facebook oldalon, Facebookon ö, élőben közvetített szemléletváltó programsorozat volt, különféle, ezer egy különféle témával, ez vissza is nézhető, mert fenn van a óbudapluntklima.hu oldalunkon, és bármikor visszanézhető. Most egy újfajta szemléletváltó programsorozatot indítottunk el, ez pedig a kisfilmek gyártásával YouTube-on közvetítjük ezeket a felvett adásokat, és különféle fenntarthatósági hát, témában nyilatkoznak meg a szakemberek. Tehát nagyon sokféle dolog van, amiben beleálltunk, és, és folyamatosan is benne vagyunk ami hasznosak és nagyon szeretik a lakosok, tényleg itt, ahogy a, a polgármester úr is elmondta, a vízgyűjtőtartány. Mi is e, csináljuk, most is lesz szeptemberben, nem csak tavasszal, tehát kétszer is volt, tehát a víz, mint olyan, egy borzasztó nagy érték számunkra is, de ugyanígy a gyümölcsfák adásától kezdve, a komposztálásig, a madáretetőtől kezdve, a, a, a zöld hulladékzsákig, tehát rengeteg olyan akciót tudok felsorolni, amit a harmadik kerület, önkormányzata, fenntarthatóság vonatkozás. Ebben, hát hát illetve követ.
1: követ. gondolom, hogy gondolom, hogy egy a kis különleges helyzetben van, ugye a azért a a fővárosról beszélünk, és nyilván mint ilyen önmagában példaértékű az itt zajló cselekvések köre, de ugye ugye is, mert itt egyszerre beszélünk a kerületek a együttműködésről, a kerületek és a főváros közötti együttműködésről, és hát nyilván elkerülhetetlen, hogy adott esetben azért úgy politikai, mint mondjuk szakmai kérdésekben adódnak nézeteltérések. Hogyan valósul meg az együttműködés?
0: Budapest nyilván különleges város, ezt nem is kell uh, ecsetelni. Azt gondolom, hogy ez a különleges köziközgatási rendszer, ami itt van, az egyszerűen a város mérete indokolja. Tehát, hogy más uh, ilyen léptékű város Magyarországon nincs. Nyilván itt a a fővárosnak a kerületekkel, a fővárosnak az agglomerációval, talán ez nem hangzott el, de szintén nagyon fontos, tehát a kormányzattal való együttműködése is. A Kalácságegély főpolgármester éppen ezért hirdette meg um, még előző év végén talán Magyarország szíve kezdeményezést, hogy az agglomerációs településekkel együtt tudjunk gondolkodni. De azt látjuk, hogy rengeteg olyan probléma, amely ma Budapesten meghatározó, vagy egyébként az agglomerációban, azok összefüggnek a főváros és az agglomerációnak a, a viszonyával. Yeah. <laughs> A budapestieknek jelentős része szerint a forgalom például az egy legnagyobb probléma. Ez részben stresszet okoz, de egyébként kibocsátási probléma is, és egyébként meg sokszor gátja annak, hogy zöldítsük a várost. Ez például nagyon nagy mértékben összefügg azzal, ami az agglomerációs viszonyból fakad. Minden nap 3-400 ezer autó érkezik Budapestre. Ez akkora forgalom, amelyet egyszerűen nem tud kezelni a város, mert nem ekkora forgalomra kezelték, vagy tervezték. De például említhetem akkor hogy másik oldalról azt a szempontot, amit itt őrsi pályámesstrúli is felhozott korában a vízellátás, az ivóvízellátás. Budapesten nagyon szerencsés helyzetben van, mert van egy egy nagy múltú, nagyon professzionális cége, a Fővárosi Vízművek, amely nagyon jó minőségű vizet szerez egyébként nagy részt a Dunából. És egyébként van jó pár olyan agglomerációs település, amely szintén a Fővárosi Vízműveknek a infrastruktúráját használja, illetve azon keresztül kapja az ivóvizet, és vannak más települések, pedig nem, például a kormányzati vízműveknek a, a szolgáltatását élvezik. És pontosan látszott, hogy mennyire fontos ez az agglomerációs-fős együttműködés, mert azokon a településeken, ahol, ahol a főváros, illetve a Fővárosi Cég biztosított. Nem volt ilyen probléma, de például Sajmáron, ahol ez nem igaz, ott nagyon komoly problémák voltak idén az ivóvízellátásban. De ott is a fővárosi cég biztosított. Köszönöm polgáról, hogy lecsapja a szépen felépített gondolatnál a végéről a, 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 a point. És ott is igen a másikért egyébként együttműködve, de a fővárosi cég volt az, aki, aki segítséget tudott nyújtani, tehát hogy nem csak fővárosi oldalról, hanem tényleg a lomra oldalról is látszik, hogy miért fontos ez az együttműködés, ahhoz, hogy például ilyen közszolgáltatásban, mint az ivovízellátás egy, egy megbízható jó minőségű szolgáltatást lehessen biztosítani, azt gondolom, hogy ez egy garancia, hogy ezek az intézmények közel legyenek megint csak az emberekhez. Nagyon más egy, egy önkormányzati cég, meg egy állami cég abból, hogy, hogy mennyire elérhető az emberek számára, vagy mennyire hallják meg az emberek szavát. Tehát tényleg, a, amikor akár csak egy panasz érkezik, vagy a járókelő.hu-n bejelentik, és ez egy önkormányzati céghez érkezik, ott egy polgármesternek, vagy egy főpolgármesternek közvetlen érdeke van abból, hogy az ő szavazóinak a, a problémáját meghallgassa, mert hogy közvetlenül választják. Egy állami cég egy akkor a rendszer, ahol ez nem érvényesül, és a, és a, a méret hatékonyság sem mindig. Persze ebben van a, a túl kicsi sem mindig hatékony, a túl nagy sem mindig hatékony, a különböző szolgáltatásoknak látni kell, hogy mi a, mi a hatékony együttműködés. Ö, egyébként azt gondolom, hogy ezekben a fenntarthatósági témákban a kerületekkel nagyon jó az együttműködésünk, és még jobb lehetne, hogyha Pusztán politikai haszonszerzés céljából nem hergelnék az embereket ö, ö, egyes intézkedésénk ellen kormánypárti sajtóorgánumok. Csak egy példa, azt hiszem idén ez mindenkinek egyértelmű lett, a rövidre vágott fű az asszályban kiszárad, kipusztul, semmi haszna nem lesz, és egyszerűen száraz, ö, halott fűként jelenik meg. Erre egy jó megoldás az, hogyha egy sokkal biológialag diverzebb, aktívabb módon kezeljük az öltöletenket, például a méhlegelőknek a, a jelentősége, az látszik nem csak a méhek oldaláról, hanem az emberek oldaláról is. És egyébként, ezt csak azért mondom példaként, mert a, a méhlegelők egy, egy olyan projekt, vagy olyan program, amely a hegyvidéki önkormányzat már ö, évek óta használ. Tehát ebből is látszik, hogy nincsen ellentét mondjuk a még legelőbb megítélési között, de szóval a mostani viszonylag vagy egyes kiemelkedően jó együttműködés így tudna jó lenni, hogyha nem lenne egy-egy ilyen kezdeményezés politikai vitának az áldozata.
1: És kerületi polgármesterként, polgármesterként tönök mit tapasztalnak ebből az együttműködésből?
0: Én azt tapasztalom,
2: ami, amitől szerintem a Budapest főváros önkormányzata és a kerületek közötti együttműködés, nyilván a saját kerületünk nevében tudok nyilatkozni. Az attól, attól valós együttműködés, hogy ez nem úgy történik, hogy egyébként ugyanazt gondoljuk mindenről. Tehát mi például a úrral is egyébként rengeteg szakmai vitát folytattunk le, hiszen a polgármester elsősorban a saját kerület mikro- érdekeit nézi, míg a főváros esetében. Ebből ad, a, akadhatnak még úgyis, hogy a cél egyébként ugyanaz, ellentétek, és mindig sikerült eddig egyébként ö, ö, megállapodásra jutni. Vagy akár a más kerületekkel történő együttműködés. Tehát, hogy ö, ott az egy picit fáj nekünk, hogy Újpester és Szentendrével indult Óbuda nőnkormányzat ezen az Európai Uniós Pályázaton, de például most a Budai Esőkert egy pályázat, ami Szintén ismét bíztatnék mindenkit, hogy szavazon a közösségi költségvetésen, azt az első 12. és az összes budai kerülettel szinte közösen szeretnénk kerületmegjelölés nélkül létesíteni, és nagyon fontosak ezek az együttműködések. A, a, a fővárosnak az egy nagyon nagy ö, eredménye, és, hogyha, és egy nagyon fontos célja, hogy a Magyarország szíveprogramot programot elindította és összehívta, hiszen az agglomerációval szorosan együtt kell működni. És ez nem csak az ivóvízellátásra, a hulladékszállításra vonatkozik, hanem, ő, és itt is van egy, egy kettős kommunikáció, és tényleg a politikát hagyjuk ki a fenntarthatóságból. De amikor, amikor ez az autóellenesség felmerül, közben pedig egyébként három a kormányzattal közösen, politikai vezetéstől függetlenül éppen egy agglomerációs elkerülő úton tervez egy buszsávot annak érdekében, hogy kevesebb autó áramoljon be Budakeszi irányából a fővárosba, akkor azért látjuk, hogy ebben, ebben önkormányzati és kormányzati szinten is lehet együttműködni, ugyanakkor van, megvalósul ez a kettős beszéd. Az agglomerációval azért is kell együttműködni, mert azt látjuk, hogy ez, ez hosszú távon fenntarthatatlan. Az, hogy a, a, a második kerületbe, vagy akár a harmadik kerületbe, de minden nem belvárosi kerületbe, de még róluk is elmondható, hogy számtalan annyi, olyan számtalan autó érkezik, a második kerületbe egy szakaszon egyébként napi 3-4 ezer autó érkezik csak az agglomerációból. Azon túl, hogy egyébként ez környezeti terhelést jelent, forgalmi dugókat jelent, azt is jelenti, hogy az úthálózat is egyébként nagyobb terhelésnek van kitéve, amit utána a fővárosnak és a kerületi önkormányzatnak közösen kell helyreállítani. És Valljuk be, az nem egy igazságos rendszer és ne essék semmilyen radikálisat nem mondok. De én amikor kimegyek Pest megye részére mondjuk egy barkátságruházban, nekem ott meg kell vásárolnom a megyei matricát, amit utána feltételezhetően a pest megyei úthálózatnak a felújítására fordítanak. De nyilvánvalóan nem az a cél, hogy ennyire radikális eszközökkel, vagy egy 20 percig tartó piros lámpával tartsuk fel az agglomerációba báromról forgalmat, hanem hogy azok a fejlesztések, akár a Hé, akár a vasút és a a, a, a BKK segítségével a, a tömegközlekedésnek a fejlesztése, illetve a P parkolóknak a növelése az elengedhetetlen. Ezt láttuk, hogy erre, erre, erre van igény, ugyanúgy egy közösségi autó, megosztó, közösségi jármű, megosztó szolgáltatásoknak a, a, a fejlesztése az egy, az egy nagyon fontos dolog, amit csak kerületekkel együtt tudunk. De a legszebb például, vagy a leg kézzelfoghatóbb például az például a, a parkolási zónák kérdése, amit nem is lehetne épeszően kidolgozni a kerületekkel való együttműködések nélkül, hiszen ha előállítunk egy olyan helyzetet, hogy a, a, egy, egy utca, ami kerülethatár az egyik oldalán nyolcig kell parkolni, a másik oldalán csak hat óráig, vagy az egyik oldalán 600 forint, a másik oldalán 400 forint, akkor az okozhat még akár fizikai konfliktust is egyes ö, autósok között, de minden de egyáltalán nem igazságos és átterheli, tehát én azt mondom, hogy jó az együttműködés, a szomszédos kerületekkel kifejezetten, első második, 12. harmadik kerülettel, és, és ez kell is. De valóban nem lehet politikai témává tenni ezeket a, a, a fejlesztéseket, és nem lehet azt mondani, hogy hogy, hogy, hogy egyik hónapban azt mondjuk, hogy egyébként a főváros ö, szerencsétlen, vagy ostoba, mert hogy egyébként a klímával foglalkozik, és 25 fokra, vagy 21 fokra szabályozza a, az irodákat, majd egy hónap múlva megcsináljuk, és úgy csináljuk, mintha nem történt volna semmi, vagy a klíma helyzet kihirdetését azt talán Másfél éven keresztül hallgattuk, hogy az, az, az egyébként egy pótselekvés volt, miközben közben egyébként ő folynak azok az infrastruktúrális fejlesztések, folynak azok a tervezések, és minden olyan forrásnak a megragadására irányuló terek, törekvés zajlik fővárosi és kerületi szinten is, ami pontosan a klímasemlegesség eléréséhez vezető utat szegélyezi.
1: A úr.
2: Hát a buda békás
3: vonatkozásában, azt tudom mondani, hogy mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk a fővárosnak az együttműködését, mindenféle szempontból. Hörsi egy polgármester említette a közlekedést. Hát nálunk ez egy, ez egy kaotikus állapot, ami van. Agglomerációból bejövő forgalom reggel fél hétkor, már nem látom a végét Szentendrefele, mert annyi autó jön befelé. Sajnos lassan már húsz éve várjuk az m a befejezését vagy legalább a továbbvitelét a 11-es és a 10-es út összezárásaképpen nagyban lentítené a teherautók forgalmának az elvezetését és nem a Szentendre útra zúdulna rá az a írdatlan nagy mennyiségi teher és, és autós forgalom. Ebben is szeretnénk mi a fővárossal közösen együtt gondolkodni azokon a a plusz-el parkolóknak a létesítésében egy óriási szükségünk lenne egy északi kapura, ahol több ezer autó le tudná tenni az autóját és közösségi közlekedet, tehát hévre vagy buszra szállva tudnának tovább menni. Ezek ugye nagyon fontos célok. Nem tudom nyilvánvaló, hogy ez egy nehéz nem csak politikai, hanem gazdasági kérdés is, de muszáj lesz valamilyen szinten megoldanunk, mert, mert nem lehet ezt az autóforgalmat már el... Nem, nem bírja el az úthálózat ennyi autót. Nem cél és nem... Jó irány az, ha én most az akvinkumi hidat kiszélesítem, és ráengedek több ezer autót, napi több ezer autóforgalmat. Ez nálunk én legalábbis környezetvédelemért foglalkozó alpolgármesterként én nem támogatnám ezt, a, ezt az ötletet, de azt igen, ha mondjuk ha kiszélesítjük és két vágányra szélesítjük ki azt a, a simpáját, hogy a, a vonat, mint olyan Gyorsabban tudja áthaladni, vagy a kerékpáros és gyalogos forgalmat szintén támogatnánk. Környezetvédelmi és ökológiai szempontból sem ideális ez a felvetés, hogy maradjunk ennyibe. Tehát közlekedés vonatkozásában, parkolás vonatkozásában Obudabékás megyernél káosz van. Nem tudjuk el, hova tenni már az autókat. Tehát valamilyen úton, módon én legalábbis annak a híve vagyok, hogy hogy vagy ki kell szorítani valamilyen technikailag, vagy akárhogyan az autókat, vagy beszűkíteni a pályát, vagy valamilyen forgalomtechnikai módon hát kezelni kell, ha tudjuk egyáltalán ezt a dolgot. Nagy törekés van a, a főváros vonatkozásában, hogy a kerékpáros sávok kiszélesítése, ez egy nagyon jó ötlet, támogatjuk nálunk is, több ilyen útsávokat kell létrehozni, az elektromobilitást, a kerékpárt, mint olyan, tényleg támogatjuk, mert ez az úthálózat, ez az autóforgalom, még egyszer mondom, a harmadik kerület vonatkozásában megfulladunk, akár a szénmonoxidtól, akár az autós áradattól. Hát ennyi így a közlekedésről. Lenne még, mit mondanom, egy-két mondat erejéig visszatérek, mert ö, azt mondta, hogy, hogy rovarhotel és mélegelő. Hát harmadik kerületben is két éve elindultak ezek a törekvések, és mi is a főkertel közösen gondolkodva kialakítunk közös mélegelőket, ami tényleg-tényleg nagyon jók, és gondolva a, a, a rovarokra ö, olyan típusú, Méz, mézes fákat és mézes cserjéket ültetünk már, amik ennek elősegítésére szolgál.
1: Én azt gondolom, hogy az itt elhangzottakból és az elmúlt bő 40 perces beszélgetésből is látszik az, hogy együttműködés nélkül a fenntarthatóság egészen biztosan nem lesz egy járható út. Továbbá látszik az is, hogy Budapestnek úgy, a Fővárosi Önkormányzatnak, mind az egyes kerületeknek is ott van a lehetőség, hogy példát mutassanak azon vidéki települések, városok számára, akik szintén a, a fenntarthatóság irányába e, terveznek létést. Látom, hogy polgármester úr még szeretne hozzátenni valamit.
2: Igen, elnézést csak, hogy itt a, a nem budapesti települések elhangoztak. Én, én azt nagyon fontosnak látom, hogy a a Magyarország szíve program az ugye az agglomerációról szól. Ugyanakkor mind a főváros, mint például a második kelt és több kerület is egyébként számtalan olyan nem budapesti településsel áll kapcsolatban, ami kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Tehát akár a, a, a rövid ellátási lánc keretében megszervezett piacok, amikor lehet, hogy Szabolcs megye nincs hozzánk közel, de azok a, 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 a termékek, amiket mi például szervezünk, rendszeresen vásárok, mert most áfonya, alma, mindig idénynek megfelelően, hogy ne járjon felesleges hűtési, szállítási, tárolási költséggel, ezek nagyon fontosak, és itt az önkormányzati szövetségeknek egyébként rengeteg együttműködési lehetősége van, hogy ne egy nagykereskedő fölőzze a hasznot, ne egy kereskedelmi áruházlánc, hanem így is segítsük ezzel, hiszen ezzel üzemanyagot spórolunk meg, és segítjük. Tehát, hogy itt nem csak Budapest és agglomeráció együttműködés, hanem az önkormányzatoknak, országos szinten kell együttműködni, és erre számtalan jó példa van. Természetesen legjobb Budapesten és az agglomerációban, hiszen ez így aludott, de nagyon fontos, hogy a nem budapesti településekkel is legyen ilyen együttműködés.
1: A polgármester úr is a nem budapesti településekkel zárta a gondolatsorát. A Fentartató Városok Podcast második évada, éppen ezért... Most Magyarország megyéjét járja majd körül, sorra veszük azokat a településeket, városokat, akik igenis a klímavédelem a zöld átmenet, és tágabban a fenntarthatóság úttörévé válnak, válhatnak. És én nagyon szeretném megköszönni Őrsi Gergének, Búrján Ferencnek és Balog Samunak, hogy az első epizód vendégei voltak. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást.
2: Köszönjük
0: szépen. Köszönjük.
1: Nektek pedig szeretném megköszönni, hogy velem tartottatok, tegyetek így az évad. További epizódjaiban is. Sziasztok!
0: Bartuzek lilla műsorát a fenntartható városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.